0: Акт второй. Часть тринадцатая. Нет уж, дудки. Все вместе пойдем. Сказал я и нацепил мобильную привязь на свою руку.
1: Весьма разумно.
2: Не доверяешь ты нам, пригодир.
3: Я думаю, тут дело не в доверии, мясо. Просто он... Захлопнись,
2: пигмент.
0: Мея поглядела на меня, поднимая бровь.
4: Ну, ты в своем праве.
0: Я оторвал высохшую руку черного Захима, на которой был поводок, и помахал ей перед ее носом.
4: А это тебе зачем?
0: Поводок воет, когда срабатывает. Я его сейчас отащу подальше и кину куда-нибудь. Если за нами идет Ульфик, он услышит вой и побежит туда. Это даст нам хоть какое-то время. Только вот со следами нашими надо что-то делать.
1: Если вы дадите мне штаны покойного... «Я смогу кое-что сообразить. Будем заметать следы. Буквально».
0: Ха, А, это мысль». И я дал тафту наспех, сделанную из штанины и рукоятки кирки, метелку. Смех смехом, но фраза «замести следы» приобрела для меня теперь иной смысл. Пока мясо нехотя поднимал на спину махину привези, Мея сняла с тела черного Захима самодельный набор верхолаза. Жакет, страховку, тросы и крючья.
4: На, надевай, бригадир, раз себе все заграбастал.
0: Кажется, ты лучше остальных в этом деле. Ты и бери.
4: Мне оно не надо. Другим без толку. На, не капризничай.
0: Облачившись в пропавший трупом и насекомыми самодельный комплект, я зашагал вперед, подальше от звука взрывов. Выбрав подходящий длинный туннель, по которому мы не собирались идти, я со всей силы в вглубь поводок черного захима. Несколько секунд спустя раздался оперативный вой. И мы, как могли, быстро зашагали прочь.
5: Почему ты не обоссал его? Кого? Мясо? Да, он унизил тебя. Тут, на Золотом Поле, настоящих Котобов мало. В основном похищенные заводчане. Но в воровской среде межграмотных Обоссанный а человек даже за личность не считается. Хуже было бы только, если бы ты ему черный ход открыл. <связать> Или не дай улица нож рукояткой протянул.
0: задним ходом, я кажется, метафору уловил. А с ножом что? Какой-то
5: ты битый степняк. Если нож кому-то даешь из грамотных людей рукояткой. Ну то ты типа власть его
0: над собой признаешь? Да плевать мне на ваши бандитские загоны.
5: Как же ты будешь жить вообще?
0: Я среди грамотеев
5: жить не собираюсь. В столице вся власть в руках воров. Их же еще с детства улица грамоте учит.
0: Если свалим отсюда, сам разберусь.
5: Если? Нано. Она... А когда это если будет?
0: Время придет и будет. Ха.
5: Дурак. Все вечно ждут, что время придет, а оно только
0: уходит. Пыль, тьма, жуткая архитектура, каменные стены. Ямы в полу, ловушки, что приходилось обезвреживать, и постоянный страх потерять цепочку следов двух странных путников Низовья. Да, свобода давалась нелегко. Казалось бы, господа, работа на каторге и бои на арене должны были выбить из меня неприязнь к тяготам. Но скажу вам по чести, бродить в потемках в этих древних сухих тоннелях, дыша пылью, вымотает даже самого...
2: Ты опять
3: болтаешь вслух. Мы ходим кругами. Это минус. Но Ульфика нет. Это плюс. А по математике имеем плюс на минус. Кажется, ничего, да? На кой
2: лет мы его вообще
3: с собой взяли?
4: А я то же самое про тебя хотела спросить.
2: Я остановился и мы
0: прислушались. Кажется, за нами все-таки никто не гнался.
4: Если и погоня и была, то Гульфик походу заплутал не хуже нашего.
1: Теперь главное следы коллектора. И того второго не потерять.
4: Правша, а ты не хочешь понести собаку вместе с пятном? А?
0: Мия выглядела уставшей, хотя, казалось, ничто не могло бы заставить ее поникнуть духом.
4: А я, так уж и быть, пойду впереди. Возьму на себя опасную обязанность.
0: Я пропустил ее вперед и взял самодельные носилки.
4: Благодарствую!
0: Мы зашагали дальше. Я, как и все, очень устал. От мерных шагов сухости и пыли глаза закрывались. Хотелось спать. А затем внезапно. Все залил яркий свет. Вокруг смеется и танцует народ. Всюду ярко светят лампы. Огни столицы полностью отражают свое название. Мы с Лукрейцей кружимся в танце. Забавно, это должно быть зрелище. Я со своими метр девяносто, а напротив меня крошечная, миниатюрная а оттого такая прекрасная дама. Хлопки игристого вина, улыбки, хохот, услужливые официанты, дорогие костюмы. Я уже хочу, выпив залпом бокалу ледяного закатного, покинуть этот зал и, привычно толкнув телохранителя Лу, вломиться вместе с ней в ее гремятку. Но внезапно свет становится ярче, начинает обжигать. Я не вижу больше улыбок на лицах людей вокруг. Там лишь кожа, закрывающая впадины глаз и рты. Они хлопают, но хлопают в ритм, ужасно и четко. Ладони Лукреции остаются в моих, а сама она отлетает в сторону, как кукла. И разбивается на фарфор и шестеренки. Повисает тишина. А надо мной, собирая свет в себя, висит женщина. Я не вижу ее лица. Лишь бинты за ее спиной тянутся вверх.
3: Освободи меня.
0: И вновь тьма.
3: истории не боялся, а потом Уилл Пилгрим рассказал про того ученого, что временную машину изобрел. Пятно
0: болтал позади меня, рассказывая какую-то пыльную историю. Пыльными его байки называл пресловутый покойный Вилл Пилгрим, говоря, что от непоследовательного повествования и избивчивой манеры даже вода в чашках покрывалась пылью.
3: И тогда я понял, что мир куда сложнее. Вот, например, Вил говорил, что внутри всего есть струны.
4: Пятно, уймись уже!
0: Мея поравнялась с нами в узком проходе, и смотрела на собаку с неожиданными волнением и заботой.
4: «Помедленнее можно? Вы весь дух из него вытрясите!»
0: Лицо у того было бледное, лоб покрылся испариной. «Док, почему он так долго не приходит в себя?»
1: «Я не дилетант, чтобы ставить диагноз на ходу. Возможно, это серьезное черепно-мозговая, двойное сотрясение. Но, если честно, мне кажется, тут что-то еще.
0: «Есть советы?»
1: Ну, трясти его и правда стоит меньше. Как только выйдем, точнее, если выйдем, я обещаю займусь им с полной отдачей. И вами заодно.
0: А что со мной?
1: Я не мог не заметить ваших... <къем> Назовем это провалами. В условиях потери эпизодической памяти это может дать осложнение.
0: Мне захотелось воспользоваться остановкой, чтобы передохнуть, и я продолжил разговор. Слушайте, док, вы явно умнее обычного каторжного врача. Как вы сюда попали?
1: Я всегда был каторжным врачом, но потом случились некоторые события. я, скажем так, потерял репутацию.
0: И все-таки место секретное, принадлежит господину Пасте. Вы не сочтите меня параноиком, но мне кажется, все сложнее.
1: Слушайте, здесь немного не время и не место для откровенных историй. Правда, давайте отложим это на будущее. Конфликт в группе вызывает куда большее опасения.
0: Мясо тоже, пользуясь передышкой, опустил машину. Несмотря на то, что я не испытывал к нему никаких теплых чувств, внезапно я проникся к нему уважением. Аздемир Тарекс тащил тяжелейший прибор без нытья, терпеливо и настойчиво. Синяки и кровоподтеки на его спине напоминали следы от кнута Ульфика Себаса.
2: Кажется, наша госпожа ноги врозь, нашла таки себе любимчика.
4: Какого любимчика? Обмякни! Просто нельзя же так, ему же плохо.
2: Да что ты как наседка скачешь вокруг него? Это ж собака. Помрет и помрет, нового заведешь. Или у тебя там уже щенки из лона вываливаются.
4: Ты за моего лона не переживай. У меня как раз ничего вопящего не вывалится.
2: У тебя не будет детей? «Ну, хвала горе, слава камню!» «Пятно, ты тоже пообещай мне никогда
0: не размножаться!» На мгновение на меня навалилась пустота, спутники мои исчезли, все стало серым, и я опять провалился.
4: «Думаешь, мы смогли бы так же, как они?»
0: «Нет. Вместе с Лукрецией мы идем по улице мимо витрин богатого магазина детских товаров. Вокруг него толпятся дети нищих, в оборванных одеждах, Родительских деревянных башмаках Которые выдают при посадке в адаптационный поезд В перчатках с оторванными пальцами Внутри же прохаживаются парочки одетые побогаче С детьми, жадно трогающими дорогие игрушки Почему? Ну, во-первых, ты ненавидишь детей
4: Ой, можно подумать, ты любишь Или внезапно у тебя есть малыш на стороне От какой-нибудь очередной девки с ножом в корсаже
0: Ха, Конечно, целый десяток
4: я же не о детях, я о семье, о доме, где мы могли бы жить вместе.
0: Мы доходим до угла, откуда Лукреция пойдет в сторону пассажирских платформ. И внезапно я вижу ее, Дарю Ривер, стоящую на углу в своем плохом плаще с капюшоном, с дешевой тряпкой на лице. Она, недовольная, разводит руками, словно показывая мне, что ждет меня уже слишком долго.
4: Не думала о таком.
0: Когда-нибудь. Но не сейчас. Я встаю так чтобы Лукреция не увидела даром.
4: Ты предсказуем, Флинн Понт. А знаешь, если бы мы поженились, ты стал бы Флинном Штайнхольдом.
0: Флинн Штайнхольд? Хо, знаешь, звучит куда лучше, чем Лукреция Понт.
3: Ой, это плохо. Я слышал, что всем девушкам на золотом поле что-то резали, и они теперь бесплодные. Не
1: резали, юноша. Обводили хромоблокирующую сыворотку.
3: Химическая стерилизация. Тебе тоже так сделали?
0: Мия усмехнулась.
4: Да если бы. Нет, это еще с детства. Спасибо моему папаше.
2: А что твой папаша такого с тобой делал?
0: Мясо не был в курсе того, как Мея трепетно относится к своему отцу. Я-то однажды это выяснил, когда мы с ней выковыривали изумруды из глаз какого-то гранитного чудища с щупальцами.
4: «Слышь, мразь! Прикуси свой язык, пока я не заставила тебя прикусить кое-что другое!»
0: Мясо оттолкнул машину ногой и шагнул к ней. Я взгробнул, увидев, как из механизма на пол потекла, испаряясь зеленоватая жидкость.
2: «Я гляжу, ты для шлюхи слишком плохо ртом работаешь!»
3: «Это же не фильтр, правша!»
2: Пятно
0: спросил меня, положив руку на плечо.
3: «Что?» «Ну, как ты фильтровал Лукрецию, помнишь?»
0: Я немного потупил. А затем до меня дошло, о чем он. А, флиртовал, ты имеешь в виду? Нет, это не флирт.
3: Тогда, мне кажется, сейчас будет драка.
0: И он оказался прав. Я отвлекся и пропустил момент, когда мясо схватив мею, с размаху ударил ее о стену так, что древняя кладка разлетелась в пыль, и девица исчезла во тьме. А ну стоять! Но мясо было в ярости и кинулся за меей следом, в дыру в стене. Я услышал, как что-то упало, хлюпнуло, а затем раздалась возня, и все затихло. «У вас нет, случайно, средства от идиотизма?»
1: «Мог бы предложить очищающую инъекцию, но под рукой не имею».
0: «Ладно, пошли за ними. Док, сторожите махину». Мы с пятном осторожно заглянули в дырку и обнаружили за ней небольшой грот, заполненный какой-то вонючей массой. Понять, что это за помещение, возможно, мне представлялось. В центре, в окружении какой-то гниющей кучи и легкой паровой дымки, стоял Тарекс. Вид у него был ужасно напуганный.
4: «Что такое, здоровяк?»
0: Насмешливо спросила Мея, которой, казалось, даже разбитая губа и разодранные локти не могли испортить настроение. И лишь теперь я заметил, в чем дело. Повсюду лежали, словно жуткие пружины, свернувшиеся калачиком скалопендры. Я вздрёгнул. Мея же, держа одну из них в руках, шагнула к мясу.
4: У тетю, смотрите, кто это у нас тут. Нет,
2: нет, нет, убери их.
0: Пятно глядел на роящуюся вокруг массу насекомых без каких бы то ни было эмоций, кроме легкой радости.
3: О, как у зеленого. Помнишь, правша, ты говорил, что зеленый боится насекомых.
0: Думалось мне сложно. Голова от чего-то раскалывалась. Перед глазами все плыло. Я огляделся... Впрочем, не для того, чтобы что-то найти, а чтобы заставить мозг хоть немного работать. Всюду были насекомые, их яйца, гниющая масса. Готов поклясться, я только что видел чью-то руку. Бравша, убери их! Мясо казался комично-беспомощным, боясь выйти из круга ленивых насекомых, но мне над ним смеяться совершенно не хотелось. Оставить бы тебя здесь! «И тебя заодно», — сказал я, обернувшись на Мею, которая надула губки, словно была невинной гимназисткой. Жаль, только нужны вы. Ну что ты сопли размотал,
2: чучело косматое, страшно тебе? Страшно мне, когда ты командовать начинаешь. А насекомых я просто ненавижу, Особенно таких.
4: Каких таких? Они же крошечные!
0: Было в смеющейся окровавленными губами Меи что-то нездорово-обворожительное. Да они длиной с локоть.
3: Я вот слышал, что в тоннеле водятся тараканы размером с крысу. Надо понимать, что не с обычную, а с крысу-мутанта. Так, кстати, в свою очередь, размером с собаку. Интересно, с обычную или с нашу?
4: Это скалопендры. Я в цирке с такими танцевала. Не мочи штанину, они в спячке. Только не давите их яйца. Как и в случае с мужиками, это их расстраивает.
0: Мия болтала громко и весело. Держа в руках огромную, вялую, черную скалопендру. Я поймал себя на мысли, что это безумие, этот образ, мне начинает нравиться. А может, просто моя голова, раскалывающаяся пополам, сбивала меня с толку? А тебе все весело, я погляжу.
4: Ну, вполне. А что, опять меня ударишь? А может, я люблю такое?
0: Я вздрогнул. Казалось, она действительно хотела, чтобы я ее ударил. Все начинало быть слишком безумным. Насекомые ползали вокруг, зеленоватый парк лубился по углам, чавкающая слизь на полу, казалось, тянулась ко мне. И вдруг все исчезли. Но я не остался один. Вместо моих подопечных в каменном проеме возник кто-то другой. Существо в капюшоне, с черепом вместо лица, приделанным к одежде десятком проволочных стежков. На костяной маске его ползли сотни мелких насекомых, а правую руку заменял длинный крюк из чего-то напоминавшего черное зеркало. А десятки зеркал поменьше, что болтались на его одежде, отражали скалопендр, да только вот самих скалопендр вокруг я уже не видел. Существо, будто заметив мой взгляд, ринулось во тьму, и я повалился на пол, словно он был центром реальности и своим рывком. Резко накоренил мироздание на бок.
4: Ты же тупой и злой, как, как горняк. От тебя и шум, и тоска такая, что помереть хочется.
2: Ну так помри уже. И шума от меня нет. Это у тебя все вечно легко и беззаботно.
4: А что мне, грустить как трупу?
2: У нас тут не прогулка. Мы сдохнуть можем в один чих. А эта шалала скачет тут, как на мужском кардане, и смеется.
0: Я встряхнулся. Ситуация выходила из-под контроля. Насекомые от наших воплей начали стрекотать и собираться в небольшие кучки.
2: Хватит всех подзуживать без остановки. Ты только и делаешь, что всех, кроме твоей любимой псины, поддевает.
4: А ты-то настоящий командный игрок. Тебе волю дай, ты нас всех прикончишь, не моргнув и ухом.
2: Ну не всех, но при случае с тебя начну сопля. Заткнитесь, твари. Они обернулись.
0: Как? Как можно быть такими тупыми, чтобы выяснять отношения сейчас, здесь, в куче этих ядовитых чудовищ, а? Там в коридоре собака помирает, Мия, а ты тут цапаешься с ним. Ну а ты, Торекс, здоровая дура, тебе реально гора твоя настолько башку промыла, что ты не можешь к женщинам нормально относиться? Как так можно друг друга ненавидеть, когда вокруг такое творится? Что с вами не так, люди? Вы что, с ума посходили?
3: Повисла тишина. «Смотри, правша, я лорд-детектив»,
0: — сказал Пятно, поднимая из слизи шляпу и шарф, действием своим весьма разряжая обстановку. «Нет, не похож. Лорд-детектив — старый гражданин, а ты повыше будешь».
3: «Незначительно»,
0: — ответил Пятно, запахивая на шее гнилой шарф и надвигая шляпу, весьма точно копируя манеру книжного детектива.
3: А вот никто на фоне вашего маленького срачика не заметил любопытную деталь. Вокруг нас куча ограниченных отходов. Органических. Незначительно. И вот вопрос, откуда они в этих сухих и мрачных тоннелях?
0: Я огляделся. Привлеченный нашим шумом тафт тоже заглянул в грот.
1: А ведь юноша прав. Откуда здесь столько гнили? Видите, здесь даже одежда есть, в
3: том числе и новая.
4: И даже куски трупов.
3: Каким же может быть ответ? Это трещина в коллекторной системе. И неподалеку есть выход к поверхности, господа. Я присел, тусклым
0: светом фонаря выхватывая с пола мелкие детали мусора. Неподалеку от меня, поверх уже давно гниющей массы из каких-то вещей, слизи и частей плоти, лежал окровавленный женский плащ, весьма свежий. Я поднял его и по привычке ощупал карманы ничего дельного кроме порт сигары наполовину пустого и сломанной золотой зажигалки твою мать это не просто кладка это же ферма какая-то
3: самая настоящая значит кто-то ее сделал пятно да ты гений ну нет но иногда мне удача улыбается особенно сильно
0: и он картинно отступил шагнув на кладку скалопендры Ой. Раздался омерзительный хруст яиц и слизи А затем сводящий с ума
3: А иногда наоборот
0: Почему вы их так боитесь, Зеленый? А можно меня называть не этим идиотским прозвищем? Что же в нем не так? В зоне адаптации, если ты забыл, Зеленый имеет два значения Неопытный новичок или мертвец Я знаю А красный... Там значит убийца, синий – вор или алкоголик, желтый – бесполезный человек, но мы, наши прозвище, выбирали без оглядки на зону адаптации. Или прикажете нам равняться на быдло, которое клянчит у государства подачки и не умеет даже читать. Ты, я погляжу, не особо любишь место, откуда мы оба родом. а вы, вероятно, по зоне скучаете. «Да? Нет. Однажды лет в десять я там украл еду в лавке, и лавочник меня в наказание бросил в старый нужник с тараканами и мокрицами. Я там по пояс в дерьме торчал почти день, и эти рази меня кусали. Так что я имею повод не любить насекомых». Все жуткие твари в один миг застриготали, и число их десятикратно увеличилось. Не раздумывая, мы выскочили и помчались по высокому, но узкому коридору, в стенах которого то и дело попадались толстые гнезда труб. Теперь все было иначе. Ток мчался первым, а я был позади всех, лавируя между стрекочущими тварями, пытаясь отогнать их от мяса тащившего махину. В обычных условиях убежать от них было бы несложно, но теперь они нас, уставших и отягощенных, легко настигали.
2: Твою мать!
0: Закричал мясо, и я увидел, что Винса Тафта утаскивает в одну из труб какая-то огромная тварь. <Слышленный> Был это человек или нет, я не разобрал. Увидел лишь крюк, вонзившийся доктору в руку, и за эту же руку втащивший его вглубь.
5: Стоять! Стоять, падаль!
0: Я подлетел к трубе и увидел только полное мольбы лицо дока, удаляющееся во тьму. Мея тут же схватила меня за руку с мобильной привязью.
4: Дай сюда, я его догоню!
0: Не трогай, я сам, твари настигали. Бросится ли за врачом или послать Мею? А может, док, это допустимая потеря? Но тогда не получится ли у нас еще одна потеря, если он не сможет помогать собаке?
4: Давай прибор! Да не кину я правша, тенью отвечаю!